0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在礼拜六的时候呢，在印尼的这个一场足球比赛的过程当中啊，发生了骚乱啊，结果造成了一百二十五个人死亡、三百二十三人受伤的惨剧啊，大部分的人呢是因为呃践踏啊发生了践踏。然后窒息，呃，死亡。所以这个事情呢，呃，在整个的国际社会当中呢，也引起了比较大的反响。呃，我们以前也都知道哈，在历史上曾经发生过几次挺大的这个就是体育比赛啊、呃、造成的这个暴力的事件，呃，死亡的事件。那这次在印尼发生这个呢，是在他们国家大概算是死亡人数最多的一次，但在。呃，整个的体育史上还不算哈，所以今天我们就把这个整个的情况跟大家来呃讲一下，然后有可能的话也回顾一下呃历史上发生几次重大的这个因为践踏而造成的死亡
0: 。这场足球比赛呢是在印尼比较主要的一场足球比赛，它是在哪两个队之间举行呢？它是在一个叫 ARIMA 这个是主队和一个叫做 Persebaya 啊、嗯、这个客队、嗯、他们两个人之间举行的。这背后呢有一个数字跟大家说一下，这个主队叫做 ARIMA 的呢，他是在过去的23年里面从来没有输过 Perse 亚马，所以他是占绝对优势的一支球队。下面有大量的他的球迷在问他呃这个欢呼，然后呢也有一些球迷是 Perse 亚马带来的，这些球迷曾经一度还被拦在。球场的外面，但是不管怎么说啊，他们最终还是进去了，因为这个是凭票入场嘛。结果没想到呢，到最后这个有绝对优势的主队二比三败了，一分之差败下来。那么这个败呢，不得了了，观众不接受这个失败，他们往场里面冲。那你在座位上怎么冲到那场里头呢？翻墙啊！<对>翻篱笆呀、啊，就很简单。对对啊，翻栏杆呐、啊，往里冲啊，就冲进去了。那么这一下子呢，就乱起来了。哎、当然球员赶紧逃跑，然后警察过来拿着盾牌啊等等。一开始呢还没有释放催泪弹，但越来越多的这些人冲，然后球场外面也闹起来了。外面也有人看球啊，对不对？也都闹起来，然后呃抗议啊什么之类的，这个跟警察发生冲突。你想啊，这些。球迷冲进比赛场的时候，当有警察拦着的时候，他一定是冲突的呀。呃，你推我，我踢你之类的，肯定是这样。那你冲突的话，警察他手里有棒子啊，有什么各种各样的一些可以使用的武器，他就会打你。那打你的过程中更激烈的冲突，那么最后呢，为了驱赶人群，警察就用了催泪弹。现在呢，经过了两天吧，啊，这么一个过程。我们才知道，这个催泪弹闹半天是一个导致这么多人死亡的相当主要的原因。对
1: ，呃，其实你如果回顾一下历史上发生这些体育场的这个冲突呢，很多情况之下也都是对大规模的，就是在体育场，因为人很多嘛，啊、呃，用这个催泪弹啊，一使用催泪瓦斯以后呢，就造成人们四处逃散，在一个封闭的体育场里头又没有什么太多的出口，不像大街上，你随随便便的。就跑掉了，哎，四散而逃。嗯、在这个体育比赛的时候，他是收门票的，他那个出口非常的拥挤，所以大家都争先恐后的往那个出口跑的时候，就发生了推搡啊，这个践踏呀、啊，很多人就趴在地上了。很多你你想这么多人在呃。就是一步一步的都踩在你的这个背上的话，有很多人就就真的就几下就完了。哎、<對>我们以前
0: 也听说过像那个沙地阿拉伯的那種朝拜朝圣啊、對對對對朝圣、啊啊、的时候也是都是几百几百人的死。没错<錯>，嗯、没错，这个情况是很惨的。就是这么说吧，<且>基本上在这么多人在践踏的过程只要你倒地。就起不来了，完了啊！就就起不来
1: 了。其实这个挺可怕的。有一次我好像是去拉斯维加斯还是去纽约，我忘记了去那个跨年，哎，就是跨跨年的敲钟那个活动，人非常的多啊。大概后来报道说是有多少呃几十万人啊什么的。那个时候就是根本就是人挤着人，人挨着人。呃，我发现就是挺危险的。如果要是你真的倒下去的时候，根本没有人可以拉拉你起来，根本没有人可以在乎你，因为他们也不知道，<是>有很多人你不是他故意的才你。你，没错，他可
0: 能也要倒下来，<错>所以他先顾自己的命在。没错，嗯
1: 、那个时候就是说有很多的情况之下，你觉得你的脚没有在动，就是你的人腾空了，<笑><对>被人家一个人流就就夹着往前走，对，就是这个是蛮可怕的。呃，你看这次的这个践踏死亡的二一百二人里头，有17名是儿童。呃，有一些是女性啊，我看到三十二人哦，三十二，人。我看到是八
0: 十二个女孩子，二十四个男孩子哦，对，最小的那个只有三岁
1: ，对，像这种情况就是你弱的人，那肯定就是先倒下的那个人嘛，对不对？一般来说就是这种情况，所以这个是，这个真的是
0: 蛮可怕。我想那三岁的孩子啊，肯定是他爸爸啊抱着，那可能我这么。推算他爸爸可能也被也,也被踩了，否则他不玩的命了救这孩子，知道就就,就
1: 抱不住了啊！嗯、所以，这个确实是挺挺惨的这么一次事故。嗯、那现在就说警察不应该呃放这个催泪瓦斯，因为在国际国际那个呃足联啊，联嗯、哎对 ，FIFA 是有明确的规定的，因为。呃，鉴于以前过往的这个发生呃践踏事故死亡的这个比赛的体育比赛的情况呢，就是警察或者说是维持秩序的这些人呢，是释放了崔泪瓦斯造成的严重后果，所以就禁止使用。但是没有办法，这个禁令它有的地方执行，它有的地方不执行。于是现在。呃，我看追究责任的第一就是这个警察到底是不是应该放崔洛瓦斯？第二呢，就是整个的这个体育场的管理和球队、球迷的
0: 管理呢，看来还是缺有很大的缺失的。对，为什么现在把这重点放在这个催泪弹上面呢？原因是这样的，就是一开始先是在场内放啊，大家在 YouTube 上啊，或者呃有意愿的话可以到网上，我们金融话题现在直播也会有一些这样的视频哈，就是。它场上放一些是为了驱赶这些人。那么我们还算幸运，从来没经历过催泪弹的袭击。啊。不知道那是什么感觉。但是根据描述看来呢，它是一种让你，顾名思义是拼命的流眼泪。对。如果这个时候你手里有一瓶水，你用这个水去洗你的眼睛，还可以啊，有点帮助。因为这个东西呢，它不会让你死。他不会说，因为这个你的眼睛流泪或者被这个催泪瓦斯袭击你就死了，倒在地上喘不上气来。倒是不会。但是你有一个本能，这个本能就是躲避。嗯，当这个烟雾来的时候，你要跑。那么为什么有这么多人死亡呢？实际上，再接下来一看，更多的人是死在那个看台上面，而不是死在冲向足球场那里面。那里面也有个别人的死亡，但是最多的是死在看台上。可见呢，是后来。在看台上面呢，因为那个出口非常的少，再加上有保安人员各种拦截啊什么的，结果这些观众和警察或者在上面维持秩序那些发生冲突，可能有警察被踩死了，因为死的人里也有被推倒了或者有一些肢体的冲突。于是呢，下面的那些警察往台上面释放了这个催泪瓦斯，这个东西在台上它。而且到后来是四面的都放，呃，我不管怎么回事，我先往上发射再说，就导致人就很多的人冲向很少的出口，那么这个时候就踩踏是真正死亡是在这儿的。所以现在印尼的总统已经说，成立了一个独立的机构专门调查，因为目前有一个说法，说只要不释放催泪弹，很有可能一个人都不会死。嗯，现在有这么一个说法。那么，如果查出来是因为这个原因的话，哎呦，我都不知道这个国家该怎么赔偿这个事情了
1: 。对。呃，这个但是警方他是也在为自己的辩护，他说当时的这个情况呢已经失控了哈，因为冲到那个场内的时候呢，呃，这些人要袭击警察呀，要烧那个警车，我看好像是有烧了警车，我不知道、这个、警车是在外面，哎，我是不知道这个，哎，这肯定是比赛场地里头是不能没有警车的啊，他他我看到是有烧掉的，推翻了那个警车烧掉的，但是是在外头，那在里边的这些警察真的哈，就是你到底是不是应该释放？这个崔丽瓦斯呢，确实是，呃，现在是反正在进行调查吧。我看好像有十，今天的新闻好像有十八个警察在，主要是调查这十八个警察。那显然就是后来决定放崔丽瓦斯，大概就是这这十八个人呃是具体的放的人啊。嗯、所以，呃，这个就造成了挺大的一个呃这么一个死亡的事件。那这个就希望就是。都能吸取教训啊，因为我们都知道，呃，以前老是听说是这个足球流氓，足球流氓，那大部分都说的是什么英格兰啊，什么欧洲的这些人哈。嗯、没有想到在呃那个印尼，实际上这个也是特别，就是足球也是印尼特别呃就是情绪化的这么一个，仅次
0: 于羽毛球吧，仅次、哎、于羽毛球对，对，<笑>
1: 对两亿多人的这么一个东西，嗯、而且他是说体育场呢设施也比较旧哈，而且呢一般都是。就是说，呃，都是只能装什么四万人啊、五万人啊，可能都
0: 没有三四万人。他这个场三万八千人，对，他卖了四万两千张票。四万两千张票，嗯
1: ，呃，有可能就是已经超超了，有有，而且在体这个球场内部呢，有的时候它是有那个站区的，就是说都是不坐着的，嗯、站在那儿欢呼，有很多人都不愿意坐着，呃，不愿意坐的原因是。有些地方你坐着，前面的人站起来欢呼，你就挡住你了。所以有很多人呢，就干脆买那个站票。后来是因为站票的人出事的人特别的多，所以才后来就取消站票，还必须要买这个坐坐着的票。所以这个都是经过一系列的惨痛的血的教训之后才逐渐修改的。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在周末的时候，在印尼呃发生的这个呃体育比赛啊，足球比赛事后。发生的这个践踏事故啊，结果造成一百二十五个人死亡，很多都是女性和儿童啊，然后有三百多人受伤了，三百二十三个人受伤啊，所以这个事情闹得非常的大。呃，刚才说了，在印尼呢，那个羽毛球是他们的恨不得是国球了哈，然后接下来就是足球了。呃，足球最在印尼，呃，电视观众据说就是常看这个，就是周末看体育比赛，就足球比赛的。观众大概是五千两百万，然后呢，每年去现场看足球比赛的人大概是一千两百万啊，现在是这个统计数字。他的人口是两亿七千五百万，对，两亿多、嗯、这么大。所以这个
0: 五分之一、六分之一的样子吧。对，嗯
1: 、呃，那可以看得出来，呃，他们的这个。呃，甲级的这种联赛，这这这次刚好举行的就是他们国内的甲级联赛啊。甲级联赛一共有十八个球队，这两支刚才所说的参加比赛的什么呃阿维马和那个泗水的那支球队呢，两个都是属于呃甲级俱乐部里边的球队，而且是叫做世仇啊，这个是双方都有四中的球迷，<笑>嗯、然后在过去的历史当中呢，呃、多次大打出手啊，就是双方的这个球迷。大打出手，然后据说在去年还是在不久之前吧，两队的这个人呢，还专门派官员了，这两队的体育队的官员专门举行了一次会谈，就是想要减少双方之间球迷的冲突的。这也不是个事儿、啊、哈，每次比赛完了就暴力收场，就打架什么的。不是事但是想讨论一些方法，是不是可以减缓双方之间球迷之间的这种仇恨的情绪或者对立的这个情绪？但显然看来是没有用啊！在这次的主场比赛当中呢，主场输了，这还得了？那主场的人人多势众啊，就开始冲到这个球场上去了，结果就造成
0: 这次悲剧了。哎、呃，这个事情让我们想到体育比赛这个事情啊，其实它挺值得我们琢磨的。一九四五年的时候呢，英国作家乔治奥威尔还没有写出他的《一九八四年》，但是呢，那个时候有一个俄罗斯的足球队，或者那个时候的苏联的足球队到英国访问，那看了这场比赛以后呢，或者是他听了人们描述这场比赛发生的事情以后呢，他有感而发，写成了著名的那一篇杂文，后来收录在各种可能是中学吧的教科书当中。啊，这篇文章的名字就叫做《体育精神》。一九四五年，第二次世界大战刚刚结束，英苏那都是盟军啊，那都是联合在一起血战法西斯的。但是伟大的作家呢，奥威尔他在这一场比赛发生的恶性的冲突的事件当中，球员打架呀，啊，观众的侮辱啊等等呢，他得出了不可思议的结论啊，他就是说，每当有人告诉我说体育比赛，尤其是国际之间的体育比赛是让。普通的老百姓之间建立感情，我每次都觉得不可思议。当人们说啊、呃，体育比赛是人类和平的一个渠道，人们在体育场上见得多了，就不会在战场上再见了，我都觉得难以理解这句话。他说，体育的目的就是赢。在一个乡村里面，大家踢踢球，好玩但是他说，当这个体育的。终极的目的是为了赢的话，就是第一天。第二，他说了，当这个体育比赛的背后有国家的利益的时候，他说这个时候呢，你就会发现体育比赛，国际之间的体育比赛，它是一个激发人类内心中最邪恶的和滋生仇恨的一个根源。你想想，咱们今天说的这个印尼还不是国际比赛，嗯。你想想，在我们洛杉矶的道奇棒球场的停车场里，那个四九人队那是旧金山来的，那是旧金山的球迷到了洛杉矶来，被打了个半死啊！对，那真的打成脑残呐、啊！那个人在停车场里，就是因为他穿了一个对方球队的球衣，可能有几句冲突的话，然后从吵架变成动武，后来有一个人被打死了，在我们这儿道奇的球场里面、啊。对，啊。这就是作家在一九四五年他就看到了这个东西，最后他就得出了精辟的结论。他说：“当国家开动他的宣传机器，把自己的国力和体育放在一起的时候，他说一些国民就进入到了一种荒唐的状态。他们把一些人在草地上跑，在草地上跳，在草地上拿脚踢一只球。”和这个国家的能力和这个国家的德行联系在一起。输了球，就是国家颜面无光的时候。他说，体育精神荡然无存，对不对？对。谈什么体育精神呢？对不对？你看一看当时的冷战的时候，那是一九七八年还是多少年？美国男子篮球队输给前苏联的时候。那绝对是举国哀悼啊！那恨不得是，对不对？那叫如丧考妣啊！哪有什么友情可言的？哪有什么友谊第一、比赛第二这种口号啊？所以我们还不要说英国啊那种足球流氓啊那种呃扔东西的、砸人的啊、呃、这种足球的球球迷或者体育的球迷啊。当他们被调动起来的时候，当他们成立了自己的组织，有自己的歌曲，有自己的规定的动作，对不对？大家站起来手怎么摆？他们有自己定期的集会，在酒吧间里面要怎么样的时候，其实那个情况是非常可怕的。如果你不是他那个队的人、支持者的话
1: ，对，历史上就发生过几次非常惨重的这个，呃，就是足球比赛。导致的这个死亡的事件啊，最严重的一次应该算是一九六四年在呃秘鲁的首都利马发生的一次。当时这个秘鲁球队和阿根廷的球队在进行比赛，那么在这个一次就是秘鲁的球员进球了，刚好跟阿根廷队追平了比分。原来他是落后的，追平这个比分了，
0: 结果裁判。宣布这颗球不算。不要忘了，那个时候比赛已经到了最后一分钟。对，在这如果这颗球不算的话，那就等于输了，输了那比赛就输了。<对>嗯
1: 、而且人们认为说这是在我们的主场。对。呃，我又进了一颗球，在这种情况，我不管你是不是犯规，反正是球迷他是不理解的，他是说我这颗球进了，呃，不管怎么样，你你说不算，那不行。所以那个球迷一下就冲到。球场上去啊，然后就开始呃，等于是闹事儿了。结果在这种情况之下，警方也是发动了这个崔列瓦斯，罚了这个崔列瓦斯。结果这次造成了三百多人死亡，五百多人受伤。这个大概是足球有史以来，至少有记录以来，在现代的这个足球史上。死亡、死伤最
0: 多的一次这个事件对人的情绪和体育比赛，我记得那是哪年？咱们以前也多次提过，有一个是哥伦比亚还是哪一个球员不小心啊，把球踢到、啊、自,己自己的,自己的乌龙球一刻就
1: 在酒吧间里被人一枪打死啊
0: ，对不对？啊、对对这种著名的事件，可能还有一次就是死亡人数比较多的是俄罗斯吧？对，那是一九八二年，那时候一九八二年呢，他是莫斯科和荷兰的一支球队。比赛，呃，那一次呢，当时死了三百四十，但是注意啊，这个三百四十刚才说的比那个秘鲁多哈、啊，这是这么一个原因。当时呢是有多人死亡，但是呢，不要忘了，一九八二年那个时候，前苏联还没有解体，呃，当时在他的那种特殊的高压的政策之下呢，苏维埃中央委员会就做了一个决定，叫做封锁消息。不公布啊！这我们开玩笑说，秦始皇那个密不发丧、啊，对不对？就封锁消息，嗯、也公布，就是说有些人受伤，死亡人数没有啊，不公布这个数字。但是后来，这国家档案馆里有啊，对不对？嗯、这个资料解体啊，慢慢的，尤其是解体之后，陆续的公布，第一批说是六十六个人死了，哎，后来又说是什么两百来人，但是最后有一个说法是三百四，不过呢，现在就。基本上查不证，没法查证了。这个数字将永远不知道了。对，嗯，这是变成一个秘密了。对
1: ，那次是因为什么？那次是因为有一些人据说是被这个呃警察赶到让他们出场，但在出场的这个过程当中呢，突然这也是比赛快到呃这个结束了，出场的时候突然听说苏联队进球了。嗯，在这种情况之下，这些要出场的那些人啊，哗的一下就转回来，呃，转回来以后要看那个。<笑>呃，进场的情况要看什么情况，结果就就和警方先发生了一些呃骚乱波动，然后就开始等于是大规模的呃失控了哈，整个的球场就造成了这个事件。英格兰在一九八九年的时候，也是在利沃普的时候，也是啊，因为英格兰的足球流氓大家都都是知道的，哈，各国只要世界杯啊、什么欧洲杯啊，只要进行比赛的时候，各国都是严阵以待的。呃，英格兰的这些足球流氓走到哪儿都是先喝酒，喝完酒以后就进到这个球场里边去，<对>呃，就各种各样的，反正不轨的行为很多啊。所以呢，每个地方只要一看到有几百名。上千名的英英国球迷来了以后，嗯、他们都是会非常谨慎的啊，非常谨慎处理。那那次也是发生了大规模的呃践踏事故，造成九十七人死亡。后来说是因为酒精，因为这个英国呃英格兰的这个呃流呃足球流氓造成的。但是在那个比赛之后，造成这个惨剧之后呢，呃，球场里边的这个站站票区。和那个有围栏的那个栏杆围栏区就全部取消掉了。就以后的球，就我们现在的这个球场就再也没有这这个设施了
0: 。对，那二零零一年的加纳也是有一个非常惨重的足球场死亡事件，是二百多人死亡啊不对，一百二十六个人，嗯，一百二十六个人死亡，也是当时因为有一个球星，就是特殊的这么一个球星，他有很多的球迷啊、呃，这些球迷呢。大概认为对这个球星，我是不知道当时发生的情况是被罚下场了还是怎么着了、嗯。对，反正是因为一个人，对他们觉得这个裁判对那个人不公平，也是往场地冲，结果发生了踩踏事件。